0: 这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家、躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好材料，是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的聚丙烯酸酯纤维。虽然我不知道那是什么，直接跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug S N U G， 我也看过他们的广告，但穿了之后才觉得很好。他的袜子其实是功能型的、哦，他。不只是真正的可以除臭，而且比如说我穿着跑步的时候，我感觉它的弹性很好，不必说只依靠鞋子或者是鞋垫。那如果呃跟我一样中年人比较喜欢把脚踝也竖起来的，甚至呢它也有管那个小腿的，让你的把那个小腿包束好。那你的关键肌群呢，就比较不会受伤，可以潇洒走天下。那他还有这个，就是真正能除臭的，大概也只有他的袜子了。请你看资讯栏的连接，而且只有48小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的。我叫他们说。他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 ，Snug 的袜子穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面，绝对会先把他的那双找出来。真正的除臭，真正的可以持久的穿着。就是那样蓝的天，就是那。欢迎收听《人生不能没故事》，接下来就是一场死亡。后来按照他们的计划哦，李隆基他带着他的贴身的随众已经到了玄武门了，在那儿坐镇指挥，而这两个万计的将领，也就是葛福顺还有陈玄礼，哎，从左右都已经分了两路杀入皇宫。胜利的会师，眼看已经都走了一半的路了。那么，李隆基看到两路都来了，他就带着自己那路三路人马会合，直奔韦皇后的寝宫。听到外面的杀声震天，韦皇后当然吓醒了。其实这也不是他第一次吓醒，对不对？因为上次那个太子李重俊的政变哦，他也是被吓醒的。啊。于是呢。他就想，那时候就是我被吓醒，我跟我老公登上玄武门的门楼，靠着禁军的保护才幸免于难。于是呢，他就小跑，自己跑跑跑跑跑，跑到了玄武门。哎，玄武门竟然门开着，那么怎么回事呢？哈、啊，追兵在后啊，但无论如何只能往前走。他也并不知道自己派去的。两个这个看守万骑的那个侄子已经挂点了，看守禁军的也挂点了。那他后来呢，就走进了这个禁兵营哦。那其实后来呢，有一个留守的人，他也是知道了，他竟然看到了韦皇后来了，心里想：哦，立功机会来了，马上迎头一倒，因为韦皇后也没什么武力基础嘛。那解决的韦皇后，当然是要赶尽杀绝，这就是政变呢。还有安乐公主啊，安乐公主这天是住在宫中，呃、看起来她跟她妈妈的感情是挺好的。虽然她在外面也有豪宅，她的心呢，啊、呃，也就这样沉下来，心里在想，这也是她遇到的第二次政变呢、啊。但这次她就没有躲过。那是怎么样形容她的呢？她穿着那个美丽的白鸟的。羽毛裙，因为本来应该穿睡衣嘛，她就走到呢她的镜子前面开始化妆啊。其实我真的不相信一个人可以这么镇定啊。当然有很多看起来是正事，但其实感觉上是小说。安乐公主是唐代哦，号称第一美女，而且看起来呢又很灵巧。所以呢，他就把最好的衣服穿上来，拿起眉笔在那里画。可是、啊、还没画完，一个士兵已经跨进房门了，那就马上，哎，就一刀就下去了。那她的老公五延秀呢？五延秀啊，就赶快冲出去，他真的没有心情看老婆在化妆了。后来也被万骑的士兵杀了。那也就是说。这场正面已经结束了，可是问题在于有一个人也很倒霉啊，因为啊，这上官婉儿她是官嘛，那她也住在后宫啊，他冰雪聪明，他马上明白过来，李唐皇室造反了哈、啊，上官婉儿是为自己留后路的哦，因为呢，他就命令宫女点起蜡烛，照出当时，因为他已经私下投靠太平公主了。他以为自己会没事，拿了那个拟定的中宗的遗诏，然后哎，带着宫女列队，很安静的迎出去。可是大门刚打开，李隆基和刘幽求也带兵杀了过来。一看到刘幽求，上官婉儿说：“哎，你看看遗诏吧。其实照他的想法哦，这是表示他没有心向韦皇后，他心向李家的皇室哦。刘幽求呢，啊、哦，就是。”看着，哎，上官婉儿的笔记啊，那么白纸黑字的写着，他其实当时起草的遗诏呢，是让项王来当参谋政事，有时来摄政。那到底该不该杀这个韦皇后的啊？交情很好的上官婉儿呢？哎，把他带到李隆基，所以人是谁杀的？李隆基杀的。李隆基看了遗诏，其实我相信他不喜欢上官婉儿。他说呢，你果然聪明，可是啊，哎呀，现在是非常时期啊，人心不稳，我要不杀你，别人就是对我心生疑惑，所以我不能放掉你，杀。于是，上官婉儿在这场政变中就这样也死掉了。所以呢，嗯，上官婉儿，你有没有觉得她有点倒霉？因为就是这时候太平公主没有冲进来，否则。太平公主一定会说：“这刀下留人呐、啊，对不对？”可是并没有。那么，韦皇后、安乐公主和上官婉儿被杀了。刚刚有讲，不是还有一个军队吗？也就是崔日用哦，他带领了一部分的军队去清除韦皇后在宫外的几个宰相，还有韦氏的宗族哦。宰相戒备森严，但是其实因为宰相都是文官嘛，想要打可不行的，所以呢，啊，宰相呢也就变成了刀下鬼。那最可怜的是谁呀、啊？啊，就是可笑的啦，就是窦怀贞，他不是娶了皇后的奶妈吗？对不对？他不是得意洋洋的说我是皇后的阿奢吗？啊，就是皇后奶妈的老公嘛。那现在该怎么办呢、啊？于是啊，你知道他做的有多快吗？他心一横，快刀斩乱麻，亲手杀了自己的老婆，也就是韦皇后的奶妈，哦，把她的头献给了李隆基。你有没有觉得这个人真的表现？不知道为什么，就是让人家觉得不耻，对不对啊、哦？不过呢，他这个表演就保住了自己的性命啊。那么其实挺可怜的，还有一个或可笑的啦，就是赵吕温这个人，之前我们没讲过，也就是他曾经为了讨好安乐公主，在公主修她自己的府邸的时候啊，曾经把这个在开玩笑的把驾牛车的缰绳挽在自己的脖子上啊，就是我为你做牛做马，我帮公主拉车啊，现在该糟了，表现的。以前如果过度的谄媚跟讨好，现在你一定会被视为余党。听说政变开始了，他就骑着马跑到安福门城门下，呼万岁万岁！可是，哎，政变者其实早就知道、哦，这个人以前根本就是跟安德公主很要好的，于是呢，就一刀也杀了他。那这个人平常哦。的确也不是什么太好的人哦、啊，百姓被他抓去服老役哦、啊，对他恨之入骨，所以听说这时哦、啊，看到他被杀哦、啊，一拥而上哦、啊，把他的身上哦、啊，踩踏的体无,无完肤，只剩下一副白骨，你看可不可怕？然后韦皇后的两个男宠啊，也就是那个美食家啊，哦、啊，还有一个医生嘛，就也被枭首示众，那么。主要人物解决之后，还剩下一个人是谁呢？就是之前有说过嘛，其实崔日用会造反，反到李隆基这边投效别的阵营，是因为他的好朋友宗楚客跟他讲：“哎，这个韦皇后会要除掉李家的人哦。”所以你知道谁才是那个韦皇后看错的人，害死了他们，就是宗楚客啊。那么他会对这个朋友怎么样呢？李隆基就下令说，全程戒严去找这个宗楚客。那么万骑将士呢，在这时候啊，也顾不得是不是骚扰人民，挨家挨户的查。查了一段时间，宗楚客好像就跟消失一样，哎，就是不见踪影，一直到了那一天的一个清晨哦。有一个城门，有人骑着一头驴从城里要出城去了，他还披麻戴孝呢，说家里死了爸爸，要赶快出城去，就奔丧。守门人本来要放过他的，可是为什么呢？因为呢，他打量他一番之后说：“不要演戏了，我还真认得你，你就是那个宰相中楚客吧？我们就在等你。”于是呢。就马上又把他砍了，所以韦氏的家族啊，在那时候啊，也连带的被斩草除根呢、啊。韦氏家族很大，虽然他自己的血亲被杀光了，但是亲戚还是挺多的，就是不是很亲的亲戚，也就是都姓韦啊。那因为这个韦皇后得势，他们超开心的，都住在京城里，所以韦皇后。失事的时候，他们就死于非命，而且更倒霉的是啊、哦，听说连吃奶的婴儿都没有办法幸免啊！啊呃，以前呢，还有一个非常大的望族叫做杜家，他们两家呢，就是离权力的核心很近啊。可是啊，这很多士兵啊，要去韦家走到杜家，所以呢，很多杜家也就这样被害死了。你看政变有多么的恐怖啊！好，唐龙政变呢，是一场很大的宫廷政变，用的兵啊，哎呀，比玄武门多啊。其实玄武门没有用到多少兵啊，嗯。所以呢，李隆基跟太平公主的首次合作，一下子就已经得手了。事实上，也拯救了李唐王朝，也消灭了韦后的女王梦。那么，李隆基当时只有二十几岁啊。太平公主恐怕就是里面的策划，只是他没有在表面上出现，而李隆基是一个执行者。那可是呢，这场政变啊，到底后来会有什么样的结果呢？为什么？因为他没有杀掉那个皇帝啊，那皇帝是。韦后所立的李重茂一个小皇帝，那该怎么样才能够先让自己的爸爸登基呢？有学者说，其实李隆基本来自己想要登基的，呵呵呵不过名不正言不顺，老三庶出，怎么会轮得到他呢？一定要自己的爸爸让给他，才轮得到他，可不是这样子吗？那么。唐宗宗死了之后啊，这个小皇帝叫李重茂，其实也没很小， 1 6岁。不过看起来呢，也有的16岁已经精明到不行了，可是有的16岁呢，基本上也还是傻乎乎的。这时候呢，他当然是接着在当皇帝，对不对？嗯。那么接着当皇帝的时候，当然有人要去做工作。其实这皇帝真的不好当啊。所以到底要怎么办呢？啊，就是当然有人要去说服这位李重茂，哎，你赶快让位好了，否则也会死于非命啊！因为你其实不是你爸爸立的，你是那个被杀掉的伪皇后立的啊。那所以呢，在太平公主的说服还有呃思想运作之下，后来李重茂真的。要让位了，其实他也很明白了，干嘛死于非命呢？我也没有当皇帝啊，对不对？韦后也不爱我啊，他要立我当皇帝，也只不过哎，后来方便干掉我，我也只是个棋子啊。那可是呢，当他想要禅位、要让位给他的叔叔，也就是后来的唐睿宗的时候，嗯，唐睿宗并没有。马上答应，其实历史上没有马上答应禅位的。就算是你逼宫哦，你也要三让而后受之，就一定要辞掉三次才可以哈、啊。那么，到底也有人在想，这位睿宗李旦有没有去参与这个政变，干掉韦氏和安乐公主呢？学者说没有，为什么？因为正变之前有这个记载，有人提醒李隆基要不要跟你爸说一下。然后呢，且李隆基了解他爸爸的个性，他说什么，就说“我不要让我爸知道，因为如果危险了，万一我不成就发生在我身上好了，对不对？那呃，万一我成，我是造福了我爸爸。那么一人做事一人当，这种话是比较符合李隆基的性格。”可惜他后来当了皇帝之后啊，越老越不是这样啊。那后来呢？啊、哦，还有一条史料说，当韦皇后还有安乐公主都已经被万计杀掉的状况下刘幽求曾经对李隆基说：“哎，现在我们应该定下怎么样让项王，也就是让这个瑞宗来接班的。”然后，当然我也觉得这个不太可靠的说法，李隆基制止他，就说。现在不是时候，我们要把这个余党全部铲除，一网打尽哦，然后才来跟我爸爸讲。所以等他啊，后来呢，当然这个说法就是项王完全不知道有这个政变，等他都干掉了所有的政敌，他才跑来哦、啊，可能那天爸爸还刚睡醒哦、啊，就跟爸爸说、啊：“我没跟你打招呼，不过我刚刚发动了军事政变。”已经把韦皇后、安德公主人都干掉了，那么就请您来主持一下，让这个大家的心比较安定下来。现在只有你咯。所以李隆基从头到尾没有要让爸爸参与这个政变，但事实上啊，呃，这个理由也不太成立。为什么？因为万一李隆基发动政变失败，他们是父子关系啊。只要谋反，是一律处死。爸爸一定会受到牵连，但是因为个性的关系，我也相信，他就不要让他爸爸知道，因为呢，因为他爸爸搞不好还会阻止他，叫他再看看啊，或者是教训他一顿，说你干嘛这么冲呢？啊、哦，那后来为什么是由李隆基来继位？其实啊，就是。由他的这个李旦的嫡妻的长子啊，其实这个人也是一个挺不错、老臣持重的人。但是呢，啊，他们都知道李隆基在这个政变中有功，而且啊，呵呵，要是我，我也会让给李隆基。为什么让哦？我至少能活，对不对？但如果我不让呢？啊，明明他是当皇帝的材料，那迟早也要干掉我啊！这就是身在皇家，十分难为。好，我们接下来再讲哦。那李隆基为什么跟太平公主两个人后来又变成敌人呢？嗯，这之间呢还有一个曲折的故事。就就是是这这样，样，的的的的天，就是、这样狂的风。故事里我我不不。寂寞，我们的人生不 Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是？呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连杰》怎么样写好作文。对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。